0: קיבלתם הצעה לחידוש הביטוח? אתם שור לגבי המחיר? אם גם לכם נראה שאפשר להוזיל את ביטוח המכונית שלכם, כנראה שאתם צודקים. תיכנסו עכשיו ל-Wishur, חברת הביטוח הדיגיטלית, ותוך דקות תגלו בכמה אפשר להוזיל את הביטוח של המכונית. בנוסף, ב-Wishur אתם יכולים לבטח רק את מה שאתם רוצים, ולחסוך כסף על סעיפים מיותרים. בקיצור, אם גם אתם לא שור לגבי מחיר הביטוח שלכם, תיכנסו עכשיו ל הפרטים בתיאור הפרק.
1: אנחנו מפשילים שרוולים, מחככים את הידיים. ויוצאים לדרך הארוכה הנקראת גם פרק 36 של הפודקאסט. והיום אני שמח ואף נרגש לחלוק כאן את, ה... את אולפן הקורונה, כפי שאתה מכנה אותו, <laughs> עוד ניגע בזה, עם חבר ותיק. למי אתה מסמס? בוא, תשחרר את הנייד. אני לא מסמס, אני לא מסמס,
0: אני כותב איזושהי הערה שחשבתי לך, אתה כותב הערות,
1: זה מחמיא לי שאתה מגיע לא,
0: לא, שרציתי להגיד לך עליה, בהמשך של השיחה, אבל אני לא יכול לסמס לך, כי אתה במצב טיסה. נו,
1: שראלי, מה כתבת? מה? מה כתבת? בסדר, אבל
0: תשאיר את זה להמשך.
1: אוקיי, ברור, ניגע בסדר, בהחלט. נדב אייל, אז אני רוצה לברך אותך. תודה, אני שמח להיות כאן. אנחנו שמחים לארח אותך. <אז> <אז> על מנת רק למקם אולי, בכל אופן, את השיחה הזאת במערכת ההיכרות המסועפת בינינו, חשבתי לספר סיפור אמיתי, שכאשר אני הייתי בכיתה י"ב, תלמיד בתיכון, עוד לפני שעשיתי את המבחן הראשון לגל"צ, ידעתי שאני מאוד רוצה שנה הבאה כבר להיות בגל"צ. ואז אני לא אשכח את הפעם ההיא שפתחתי את אחד משדרי החדשות ושמעתי, בפעם הראשונה, כתבנו נדב ואייל. ואמרתי, פאק, מה הסיכוי שיהיה שנתיים רצוף נדב? זהו, אין, <laughs> הוא, הוא גנב לי, הוא גנב לי את המקום. טוב. ושנה לאחר מכן נפגשנו. כן,
0: ואז אם אתה כבר מספר את הסיפור, אז תספר את הסיפור עד הסוף. אני סיפרתי
1: את זה אפילו בפרק של לירית לינור, כולל ההתאמות והמימיקה. אה, אז אם
0: סיפרת את זה כבר אין צורך לחזור. לא, לספות. לא, תחזור, תחזור. אז כשהגעת לגלי צה"ל, היה ברור 1908. שיש פה, שיש פה אה, עוד נדב בבניין, כן. ולכן אני נאלצתי לזמן אותך לשיחה קצרה. קצובה, מאוד קצרה, קצובה, קצרה כן. שבה אמרתי לך שמעתה שמך...
1: מהיום אני נדב, אתה פרי, כן? אני חושב שזה די הצליח לי. זה, זה הצליח לך. באמת, מאותה נקודה אני הייתי פרי. האמת היא שעד לגז קראו לי פרי, ובגז אני נדב. אה, למה? כי אין לי קונקורנציה בענייני הנדבים. בקבוצת תשובה. הבנתי. לא, אולי
0: כמו, דווקא אני יכול לחשוב בתוך העולם העסקי על לא עוד דברים שקשורים בפרי, אבל...
1: בוא uh... רגע, עכשיו רגע נתאסף אל עצמנו וככה נתניע את השיחה הזאת uh, שתעסוק בשחוק ודמע, פוליטיקה ובידור. וב, כן. Uh, <coughs> אנחנו היום נמצאים uh, חמישה חודשים בדיוק uh, מפרוץ המלחמה באוקראינה, 24 ביולי, זה המועד שבו אנחנו מקליטים את וזה נראה לי, בוא נאמר, תירוץ קלוש אך טוב, כדי, בוא נאמר, להסתכל רגע איפה אנחנו נמצאים. אתה הרי כתבת את הספר על הגלובליזציה לפני ארבע שנים, ובאמת יש, מה שהתניע כמובן את הספר הזה שיצא לאור ב-2018 היה הניצחון של טראמפ ב-2016 והכהונה שלו, אבל, אבל באמת אנחנו נמצאים כאן סביב שני אירועים מגה גלובליים, אסטרטגיים. שזה הקורונה והמלחמה באוקראינה, אז, אז כן מעניין אותי לשמוע אה, חיתוך מצב, איפה אנחנו עומדים בכל אחד מהנושאים האלה. אז בואו בוא נתחיל באוקראינה, רוסיה, שזה אירוע שלא עושה רושם שהולך להסתיים בקרוב.
0: לא, אני לא חושב שהוא הולך להסתיים בקרוב. תראה, המלחמה הזאת היא מלחמה שכמובן שזכתה מיד לתשומת לב רבה מאוד, והמלחמה הכי גדולה באירופה מאז מתחילת העולם השנייה, אבל בסוף אנחנו נמצאים בשלב הביצה. התקשורת העולמית עדיין מנסה לתת את הרושם, ש... שהוא הרושם הנכון, שזה הסיפור החשוב ביותר בעולם. אבל זה לא הסיפור החשוב ביותר לקהל... לקהלים המקומיים שלה, בין אם מדובר בקהל האמריקני, שנפגע כתוצאה מעליות המחירים שהן תוצר של המלחמה באוקראינה-רוסיה, אבל לא רק. לא רק, צריך להגיד בצורה ברורה.
1: וגם של הקורונה, של הביקושים שנוצרו אחרי הקורונה. נכון.
0: אבל... זה לא הסיפור החשוב ביותר גם לקהלים אחרים ברחבי העולם. המלחמה נמצאת בשלב שבו יש קווים, קווים די ברורים של ההשתלטות הרוסית, של התוקפן הרוסי, והאוקראינים מנסים עד כמה שהם יכולים להסיג לאחור, לבלום. הם מאמינים שהם יכולים ממש לנצח את המלחמה. והעמדה האמריקנית, והיא בעצם עמדת המערב, היא מעניינת, אני חושב שאנשים לא לגמרי חשופים לה, זה שלא משנה כמה זה ייקח, הוא לא יכול לנצח. וכשאני אומר לנצח, הכוונה איננה רק שהוא ישתלט על קייב. העמדה בעולם, העמדה הגורפת היא, שרוסיה חייבת להפסיד את המלחמה, גם אם זה ייקח שנים.
1: במילים אחרות... וגם זה יבוא על חשבון העם האוקראיני.
0: כן, זאת אומרת, זה יהיה עד טיפת דמו של האוקראיני האחרון לצורך העניין, אבל זה לא כל כך ציני, משום שהאוקראינים עצמם הם לא שלוחים, הם לא פרוקסי בתוך האירוע הזה. הם לא מוכנים לוותר על אדמתם, צריך לכבד את העמדה הזאת, אני מכבד את העמדה הזאת, והמשמעות של זה היא שאם באמת יהיה ויתור לטובת פוטין והרוסיה הלאומנית הזאת, אז יכול להיות שהרוסים ימשיכו למקומות אחרים, והאמריקנים אומרים, יכול להיות שהסינים ימשיכו למקומות אחרים, כמו טאיוואן.
1: ויתור, תגדיר ויתור, ו... כי כאילו, כי בזמן שמציגים את העמדה הקשוחה והלעומתית נגד הרוסים, אז גם ממשיכים לקנות מהם נפט וגז, כן? ממשיכים לקנות מהם נפט וגז, אבל כמו שאתה יודע, ואתה יודע את זה טוב ממני, כי
0: מדי פעם אתה שולח לי דברי ניוז מעניינים בעניין הזה, וזו הזדמנות טובה לברך אותך על כך. בהחלט. Uh, יש התנתקות מסוימת בין הרוסים, זאת אומרת, מתחיל להתרחב הפער בין הרוסים לבין המערב, המערב מחפש אופציות אחרות, כולל הגרמנים, ייקח עוד שנה, ייקח עוד ש... שנה וחצי, אבל בסוף הם לא רוצים להישען אנרגטית בכלל על הרוסים, ואני מעריך שהם יגיעו בדרך כזו או אחרת לכמעט שחרור מה... מהגז, בעיקר הגז הרוסי, צריך לומר, יותר מהנפט הרוסי, ובסוף, כשאתה מסתכל על התמונה, לשאלתך, מה לא יכול לקרות, זה לא יכול להיגמר כמו 2014. מה היה ב-2014? אובמה אה, צעק קצת, היו טיפה סנקציות וזה, בסוף קרימי רוסית, בסוף מזרח אוקראינה החלקים האלה נשלטו על ידי רוסיה, היו שם אה, אנשים שתוארו בתור... אה, אה, ספר... אה, ספרטישניסט, כאילו הם אה, רוצים לפרוש, בזמן בדלנים. שהם בעצם היו אה, הרוסים בעצמם, וזהו וגמרנו. זה לא יכול להיגמר ככה פעם. זה לא יכול להיגמר, זאת ההחלטה של וושינגטון. עכשיו, יהיה נשיא אחר בוושינגטון?
1: יחזור uh, הדונלד ג'יי? אז יכול להיות שאנחנו נראה דברים אחרים. אוקיי, okay, אז מה אנחנו יודעים אבל כבר להגיד בשלב הזה, תהיה ההשפעה של האירוע ברוסיה-אוקראינה על הסדר העולמי שראינו אותו, נגיד, בוא נאמר, ב-15 שנים האחרונות, שאומר מצד אחד ארה״ב והאירופאים, מצד שני רוסיה וסין, כאשר שתי הקואליציות הן יחסית פלוס מינוס שוות כוחות. אוקיי? Okay. Mm -hmm. זה יש לנו את היתרונות האלה וזה יש לנו את היתרונות האלה, אבל בגדול מדובר בשני ענקים שהם אה, אה, מתמודדים במשקל זהה. Mm -hmm. איפה אנחנו נמצאים היום מבחינת הסדר העולמי?
0: טוב, א', אתה תיארת את האפשרות לסדר העולמי הבא, לא לסדר העולמי הנוכחי. רוסיה וסין לא נמצאות בברית אמיתית ביניהן עדיין, והעמדה הסינית היא עודנה מורכבת. צריך לומר גם שאנחנו הברית, לא יודעים...
1: הברית שלהם היא ברית פסיבית של לעומתיות למערב. במובן הזה, הם בנות ברית באיחוק ובאיחוק. נכון,
0: ואני זוכר שיחה שהייתה לי פעם בבייג'ינג, שישבתי עם גורם שקשור במפלגה הקומוניסטית, לא פגישה שהיה קל לסדר. ו, וישבנו במין כזה, לא�ונג' כזה של איזה מלון, ושאלתי אותו, תגיד, אבל למה אתם, אוקיי, אתם כל הזמן מדברים על הגניוס היהודי, ואתם פה, ואתם שם, ואתם תמיד מצביעים נגדנו. אז הוא הסתכל עליי, והוא אמר לי, אנחנו מצביעים נגדכם, כי כל דבר שטוב לאמריקה, אז אנחנו שוקלים את צעדינו לגביו. שככה סינים מדברים, הוא לא יגיד מיד, אנחנו נגד, אנחנו נגד, זה המזרח התיכון, אנחנו שוקלים את לגביו, במילים אחרות אנחנו נצביע הסינים, תראה, האם הם יודעים לתת מענקים? האם הם יודעים לעשות את מה שארה״ב אומרת? היי, שלחנו לכם 200 מיליון דולר? היי, שלחנו לכם מערכת נשק, תשלמו לנו עוד 200 שנה? הם יודעים לעשות את הדברים האלה? אנחנו לא ראינו. אנחנו לא ראינו, תראה, אם תחשוב גם על ההיסטוריה הסינית, מתי הם כן עשו את זה? זאת אומרת, במלחמת קוריאה, אתה מבין? בהקשר הקומוניסטי ממש... אתה אומר,
1: אין להם DNA של מעצמה.
0: הם עדיין לא פיתחו את השריר שמוכיח... שהם יודעים להשתמש בכוח, לא רק באינטרסים המצומצמים שלהם בטיבט, אלא גם לקשור את הקשרים האלה וליצור ציר. וגם אנחנו... תראה, הסינים הם לא טיפשים, הם אנשים מאוד חכמים. הם רואים מה המצב האמיתי של רוסיה. רוסיה היא מדינה... של פחות מ-150 מיליון בני אדם, עם דמוגרפיה מתכווצת, עם תוחלת חיים עלובה ביחס למערב, עם חיים גרועים באופן כללי, היא לא מייצאת שום דבר חוץ ממחצבים טבעיים ודלקים וכך הלאה, במילים אחרות, היא סוג של נסיכות אה, גז, נפט, אה, נשק ויהלומים. אה, היא אמתה המדינה הטכנית ביותר בעולם בתקופה הקומוניסטית, היא היום מדינה שפוטין נותן לאורחים שלו. כשהם באים, הוא היה נותן להם, ראית את הטלפון, את הסמארטפון, היוטפון זה נקרא, יש סמארטפון רוסי, mm -hmm. הם ייצרו סמארטפון רוסי, במשך שנים, עכשיו ב-2015, משהו כזה, הוא היה נותן לאורחים בקרמלין הזרים סמארטפון רוסי. הוא היה אומר להם, עכשיו היה קטע של הסמארטפון הזה, זה נקרא יוטפון, זה שיש לו מסך משני הצדדים. תחנת ממסר בטח, לא? כן, עכשיו, אני, אני, אומר, אני מניח שהאורחים הזרים שהיו מקבלים את הטלפון היו נותנים אותו לעוזר שלהם שעומד לצידם, הם היו פותחים, העוזר היה פותח את הכיור בסוויטה בבית מלון, ממלא את הכיור במים, אבל ממש טוב, ורצוי רותחים, ושם שם את יוטפון עד תום הביקור, כן. כן? ואז אחרי זה גם לא מעלה אותו למטוס. אז למה הוא עשה את זה? בגלל תחושת התסכול הרוסית, אנחנו שמנו את הלוויין הראשון בחלל. עכשיו, הדקדנטיות הזאת, הניוון הרוסי, הוא משהו שהסינים... שהחל בתקופה הסובייטית. שהחל בתקופה הסובייטית, הסינים, צריך להבין, בתוך המפלגה הקומוניסטית הסינית יש סמינרים. הבכירים נשלחים לסמינרים איך נפלה ברית המועצות ואיך לא לשחזר את זה. אז שאנחנו נחבור אליהם? מי הם בכלל? אנחנו מיליארד ו-300 מיליון בני אדם. הם 150 מיליון. הם מדינה קטנה. כן. אז יש להם נשק גרעיני ויש להם נפט, אנחנו זקוקים לנפט.
1: אבל למה בעצם? לא, אבל רגע, אני, אני כן רוצה לחזור רגע לזום אאוט, מכיוון ש... אוקיי, זה, סין ורוסיה הן לא בנות ברית, אבל, אבל הן משקל נגד... הן יכולות אבל הן משקל נגד לכוח של הטובים. אוקיי? בוא mm -hmm. נקרא לזה ככה, לכוח של המערב. כן. אה, לכוח של הציר של... לא, לא, הטובים זה טוב. ארה״ב, אירופה, יפן, דרום קוריאה. שטחי שכמוני, אני
0: עדיין כן. סבור שהדמוקרטיות הליברליות, נכון, עם כל נכון, כשל... נכון, כשליהן, נכון. הן יותר טובות,
1: ואכן הן משקל נגד, והן גם יכולים להפוך להיות ברית וציר. אוקיי. אז, אז, אז קודם כל, בוא נאמר שב-23 בפברואר, הציר הזה של משקל הנגד של רוסיה וסין היה יותר חזק משהוא היום. היום הוא יותר חלש? מכיוון שרוסיה נכנסה למלחמה ביצתית ומדממת ששוחקת את עוצמתה.
0: לרוסיה היו שני, מה שמכונה מיסקלקולציות או חישובים מוטעים בכניסה לממשלה. לממשלה. למלחמה. <laughs> אתה <תורא>, רואה איפה נמצא? כן. איפה תודעתי נמצאת? בכניסה למלחמה. החישוב הראשון המוטעה לחלוטין היה לגבי האוקראינים. פשוט סיפרו להם סיפורים, גם הסוכנים שלהם בתוך הממסד האוקראיני. סיפרו להם שהאוקראינים פשוט הולכים לגלול אחורה, להודיע
1: כן. וה... והאוקראינים ב-2014 בקרים. פתאום התגלה להם
0: שזה לא המצב. בצורה דרמטית ביותר, בתבוסות המשפילות ביותר שרוסיה נחלה, בעצם מאז מבצע ברברוסה במלחמת העולם השנייה. המיסקלקולציה השנייה הייתה קטלנית הרבה יותר. הם לא העריכו את תגובת המערב. עכשיו, מה שאני אומר עכשיו הוא לא ספקולציה שלי. הוא נובע מתוך השיחות שקיים ראש הממשלה בנט. בקרמלין, מעט מאוד יצא מהשיחות האלה, אבל דבר אחד אני כן יכול להגיד על, על השיחות, מה זה אני יכול, הייתי אומר כל מה שאני יודע, אז אני לא, אני אתנסח מחדש, כי זה, זה בדיוק היוהרה העיתונאית הזאת, זה לא אני יכול להגיד, זה כל מה שאני יודע. כן. כל מה שאני יודע הוא שפוטין אומר לבנט ולצוות שלו אה, דברים שמהם משתמע שהוא מבין שזאת פשלה. שזה דבר גדול. כן,
1: שמה, אבל מראית... הוא לא חותך הפסדים. עזוב, דבר ראשון, דבר ראשון, הוא לא מנותק. הוא ילך עם הגאווה הפגועה
0: עד הסוף. הוא לא מנותק מהמציאות. הוא לא דיקטטור ששומע רק שקרים. הוא לא סדאם חוסיין. הוא בן אדם שיושב שם ובעצם אומר להם, מנתח את המלחמה, מבין שהוא אכל אותה בשלב הראשון של המלחמה, אבל יש לו פלן B. וראינו, הם עברו מהניסיון לכתר את קייב, שהיה הניסיון הראשוני במלחמה, למצב שבו הם אמרו, אוקיי, אז נכבוש קודם את המזרח, וזה מה שהם עושים עכשיו, כן. זה מה שהם עשו עכשיו, עד עכשיו.
1: לאן זה הולך אבל? זאת אומרת, עוד שנה, ב-24 ביולי 2023, אנחנו יושבים, זה עדיין... אז אני חושב
0: שאמרתי לך, לאן זה לא הולך? זה לא הולך לזה שהאוקראינים יקבלו מין סוג של הכרה, כמו בקרים ובמזרח אוקראינה, זה לא הולך לזה שהמערב יגיד לאוקראינים, יאללה, תורידו את הנשק שלכם,
1: ולכן זה יכול ללכת במקרה... כי כרגע אין שום מנגנון שיסיים את האירוע הזה. כי כמו שאתה אומר, המערב יילחם עד דמו האחרון של האוקראיני האחרון. יש אחרון.
0: מנגנון אחד, וזה מה שמתרחש בין אוזן שמאל לאוזן ימין של ולדימיר פוטין. וולדימיר פוטין יכול ברגע להחליט שהוא כאן משיג, כאן זה, כאן זה, ומכריז על הפסקת אש חד כן. עכשיו, דמיין לעצמך שהרוסים ייצבו קו ויגידו, אנחנו בהפסקת אש חד למען השלום, אוקיי? הם עוד לא יספחו מיד. או שהם יספחו בהמשך, ואז מה האוקראינים יעשו? יילחמו, 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 הרוסים יגידו שוב, אנחנו לא, לא ממשיכים לתקוף. אנחנו במגננה בעצם, אנחנו נייצב מגננה. ואחרי שנה, אחרי שנתיים, יתחיל לחץ, יהיה אולי נשיא אחר בארצות הברית, אולי יותר פרו-רוסי באמת, ויתחיל לחץ גם בתוך האיחוד האירופי. <אח> לחיות עם המצב ולהישבע כמובן.
1: עם, עם הקווים החדשים בעצם של, ה... <אח> של כן, אוקראינה, אבל כן? אבל בשביל
0: זה הרוסים צריכים לקבל החלטה שהם לא קיבלו אותה. מי שיידפק מהסיפור הזה זה כמובן האוקראינים. <אח> <אח> ו... ובמידה רבה מאוד, אתה יודע, לכן התפיסה האוקראינית, ואני חייב להגיד, אם הייתי אוקראיני הייתי מסכים איתה, זה שצריך לנצח את המלחמה. מה שזה אומר... <אח> <אח> אומר
1: <אח> 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 לנצח את המלחמה אומר <אח> עד הרוסי האחרון שיצא <אח> מגבולותינו. כן, ערב המלחמה.
0: כן, נפתוח במהלך מאוד, זה לאגף את
1: הכוחות הרוסים. אז, מה שאתה אומר זה שאנחנו נשנים עם האירוע הזה, כי, כי לא, זה... אבל לא, אבל אני אגיד לך לראית... למה אני
0: לא אומר את זה, כי, כי בסוף האירוע הזה התחיל בהחלטה של פוטין, שמפקדי הטנקים האוקראינים לא יודעים שהם חוצים לתוך או, רוסים, לא יודעים שהם חוצים לתוך אוקראינה, כשהם okay, חוצים, אוקיי? Okay. Okay? הם לא יודעים. קצינים, לא חיילים, לא יודעים שהם חוצים לתוך... ולכן פוטין גם יכול להחליט, מחר בבוקר, פוטין החליט להשיג את כל הכוחות הרוסים מאוקראינה, משום שהוא טיהר את מזרח אוקראינה מהנאצים האוקראינים. אוקיי? Okay? והפתעה, זאת הפתעה מדהימה, כן? לא צפינו שזה מה שהרוסים יעשו. נכון, לא צפינו, אבל אנחנו לא צופים מה שקורה אצלו בין אוזן שמאל לאוזן ימין. בוא ניקח עכשיו... זה לא שאתה יודע, מתנהלים שם דיונים במועצה לביטחון, אני לא יודע אתה זוכר, בתחילת המלחמה. חמור, שהוא, שהוא עושה שם
1: את המסדר השפלה הזה, 1-1. הוא, זה, כינץ, אחד אחד, הוא כן. כינס כן. את
0: המועצה לביטחון לאומי, הם יושבים באולם ענק, כן. ואז מישהו אומר משהו שהוא לא בדיוק לפי מה שפוטין דמיין, כי הוא אפילו לא מורגל באירועים האלה, ואז פוטין אומר לו, פחות או יותר, יאללה, יאללה שב, 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 הם יושבים על כיסאות בלב אולם, רואים את הרגליים שלהם, הם לא יכולים לזוז,
1: ככה רוסיה מתנהלת. כן. בוא, בכל אופן, בוא, בוא תגיד לי מה הקישור האינטליגנטי שצריך לעשות כרגע בין אירוע רוסיה לאירוע הקורונה בפריזמה של הסדר העולמי.
0: הקישור האינטליגנטי הוא המסקנות שנמצאות גם בספר שלי, אבל הן נמצאות בהרבה מקומות אחרים. אנחנו חיים, אתה מכיר את הקטע הזה בארמגדון? שבדיוק אגב עשיתי צפייה מודרכת עם הבת שלי. כן. בסרט ארמגדון היא בת 11. זה לדעתי
1: לא שורד את מבחן הזמן. שורד
0: מאוד. אוקיי. לדעתי זה
1: בקושי שירד מבחן הזמן בזמן הווה, אבל לא אוקיי.
0: תראה, לדעתי, אתה בן 42, נכון? נכון. אני בן 43. בהחלט. הבת שלי בת 11. כן. ראתה את הסרט. וזה עבר אותה. וקיבלתי את המחמאה האולטימטיבית. כן. סרט ממש טוב. יפה, אני ראיתי אתמול מיניונים 2. כל אחד והחוויה הקולנועית אבל, אבל אה, אה, יש שם הקטע שהם יושבים על הרקטה בדרך להמריא עם המעבורת להציל את העולם, כן? כן? ו... ואחד מהם אומר איך אתה מרגיש, והשני אומר איך אני מרגיש. אני יושב על טיל של דלק גולמי עם, אה, מה הוא אומר שם? על, אה, 2,000 moving parts built by the lowest bitter, אוקיי? 2,000 חלקים נעים שנבנו. במכרז הזול ביותר. אתה ואני חיים בעולם שיש בו כל כך הרבה moving parts, כל כך הרבה חלקים נעים, שנבנו על ידי המכרז הזול ביותר. ובמילים אחרות, אנחנו חיים בעולם שבו אדם יכול לקום בבוקר בבנגוק, להקיף את העולם פעמיים עד שקיעת החמה, להגיע לכל מקום, אבל ארגון הבריאות העולמי לא יכול לדפוק בדלת של אף מדינה. ולהגיד, היי, hey, אתם מוציאים טיסות לכל העולם? שמענו שפרצה אצלכם מגיפה, אנחנו רוצים צוות על הקרקע תוך 24 שעות, תוך 48 שעות, תוך שבוע, תוך 30 יום. אין סמכות כזאת בחוק הבינלאומי, אין החלטה גלובלית כזאת, אין ארגון כזה. ארגון הבריאות העולמי לא מחזיק את הכוח הזה. אבל אנחנו כן חיים בעולם שאנחנו יכולים ללכת לכל מקום. במילים אחרות, כולם יכולים לשתות מהבאר. אבל אם בקצה של הכפר, אלה ששותים מהבאר, הם חולים במחלה מאוד מאוד קשה, אז הכפר לא יכול לבוא ולהגיד מה קורה. חכה, חכה, תן לי להשלים. ובאותה מידה המלחמה באוקראינה, שהיא בעצם, אם תרצה, ההמשך של המלחמה בסוריה. אנחנו לא עושים את ההשוואות האלה, אבל תחשוב, תחושת הזעזוע, הפשעים, התוקפנות של האגרסור, ואין האונים, והאימפוטנציה, האימפוטנציה
1: הגלובלית. אין יכולת לנהל. אנחנו בעולם מורכב ביותר. שבו... שאומרים לך מה השתנה ממלחמת העולם השנייה? כלום! כלום! לא, הר
0: הרבה השתנה. בשנים שבהן הייתה... אתה לא יודע לו... כעולם לעצור מלחמות. בעידן, בעידן האחריות, שנסתיים ב-11 בספטמבר, האנשים היו שונים. לא המוסדות, ולא הנורמות, ולא הכללים. למה? כי הם זכרו שהעולם נשרף. פעמיים. רוב האנשים שחיו ב-1945 ראו שתי מלחמות עולם, לא אחת. אנשים שוכחים את זה. נכון. ו והיום האנשים הללו מתו, הדור של סבא וסבתא שלי, עליהם השלום, הם מתו. ומה שנשאר זה אותם נורמות ומוסדות, אבל עם אנשים שהם חסרי אחריות, ועם תחושה שבעצם אנחנו מנהלים פה עולם הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך, שחווה שינוי אקלימי, ואין... לא רק שאין בעל בית, אין אחריות גלובלית. נכון. ואף אחד לא מוכן לוותר על הכוח שלו. אף מדינה לא מוכנה להגיד, אה, טוב, האמת שאתם צודקים, ואם תפרוץ פה מלחמת אזרחים שיכולה להשפיע על האזור כולו, היינו רוצים מעורבות בינלאומית. תראה, אני אגיד לך
1: משהו. בעיניי, מה שמחבר בין אוקראינה-רוסיה לבין הקורונה, זה העובדה שיש לך באמת משטרים טוטליטריים, חסרי אחריות, כפי שאתה מגדיר את זה. הרי כולנו מכירים את הסיפור שווהאן הייתה נצורה, אוקיי? לטיסות פנים, אבל חופשייה לטיסות חוץ. וזה בעצם גרם להתפשטות הקורונה בהיבט הגלובלי, כן? זה פלוס מינוס, זה לפחות מה שאני מכיר, נו? פלוס מינוס, לו. כן. Uh, זאת אומרת, הסינים, בצורה יותר אחראית ופחות uh, נכלולית, היו יכולים למתן אולי... לשרש לחלוטין mm -hmm. את ההתפשטות של הקורונה, לא?
0: אוקיי, okay, אז א', אני לא מכיר את הסיפור הזה לגבי אוהאן. אני זוכר שזה פורסם בזמנו, אני אף פעם לא בדקתי, אף פעם לא עשיתי לו פאק צ'קינג. אני כן אגיד כך, הסינים ח... עבורם התייחסו בזלזול לאירוע, ואנשים שילמו את המחיר. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל ראש העיר עשה, רצה לשבור את סי גינס, הוא קיבל דיווחים על דלקת ריאות, הוא לשבור את סי גינס באכילת משהו, אני לא זוכר, בארוחה הגדולה Uh, וזאת עיר גדולה, ולכן הם uh, התעלמו מהדיווחים, והם נקטו בשיטות של uh, הסתרה, ולא היו מיועדות בראש ובראשונה לעולם, הם היו מיועדות בראש ובראשונה בתוך המערכת. וזה מעניין לגבי מנגנונים הטוטליטריים באופן כללי, וצריך להגיד את זה. אתה יכול לבנות את הבתי חולים הכי טובים, אתה יכול להיות המדינה הכי מתקדמת, מה שסיני לא, אבל היא מאוד התקדמה היא בשנים לא? האחרונות. לא, עוד לא. אוקיי. Okay. עוד לא. המערכת הבריאות הסינית היא לא טובה. וואלה. Uh, היא מבוססת דרך אגב בסוף על הליכה לבתי חולים, ולא על מרפאות בקהילה. זה ההבדל נגיד בינינו ובין מדינת הרווחה האירופאית לבין הסינים. הסינים, כשמשהו מתפוצץ... בסוף הם כולם מגיעים לבית חולים, אתה מבין? הם לא עוברים דרך מסננות, המרפאה בכ... כן. בקהילה. עכשיו, המרפאה בקהילה היא גם נטר של תופעות בריאות אנומליות, כן. כי לשם באים ראשונים. עכשיו, תחשוב מה אתה צריך פסיכולוגית כדי להגיע לבית חולים, זה צריך להיות די, די גרוע, אתה מבין? כן. ואז אתה שומע את זה מאוחר, לא משנה. אבל הם לא מספיק, הם, ללא ספק הם לא בקנה מידה של מערכת בריאות אה, אירופאית או משהו כזה, אבל גם אם הם היו, אם בסוף אין אז גם אם יש לך את כל הקדמה הטכנולוגית, אתה לא תצליח להיאבק. למה? כי דמוקרטיה ופתיחות וחופש וחופש ביטוי, וזה שיש ערך שאנשים אומרים אמת לממונים עליהם, ולא נכון. פוחדים,
1: זה משהו שקשור למודרניות. ולא רק זה שיהיה לך את המכשיר MRI הכי חדש. יש uh, סצנה מדהימה, בעיניי אולי הכי חזקה בסדרה שעשו על צ'רנוביל. אתה שאני... מבין, אני מביא את הר מגדון. לא, אתה ב... אבל אתה מביא את הסדרה זה... על צ'רנוביל, שזכתה שזכת בפרסים, בדיוק. HBO זה היה, נכון? אה, שהם צריכים אה, אה, לקחת איזה מין רכב גבשושית חלל כזאת, שתפנה... את הפסולת שנותרה בגג שנותר מהכור, אוקיי? כן. והם לוקחים את, את המכשיר הרוסי, כי הם לא רוצים לקחת את המכשיר הגרמני, כי זה השפלה מבחינתם. נכון, אבל אותו דבר קרה בקורונה. ואז הם, הם לוקחים את המכשיר הרוסי, ו, והוא קורס להם אחרי עשר שניות, כי הוא, אגב, כי הוא חלש, כי הוא לא טוב, כי הוא רע, כי הטכנולוגיה שלהם מפגרת אחרי הטכנולוגיה המערבית.
0: אני זוכר שהייתה לי שיחה עם פרופ' ג'וני גרשוני, שהוא אחד האימונולוגים המובילים בישראל. והוא הזהיר ממשהו שנקרא לאומנות חיסונים. אני לא ידעתי מה זה לאומנות חיסונים. כן. הוא אמר לי, תשים לב קודם שזה לא יקרה. זה היה לפני החיסונים או אחרי החיסונים? זה היה תוך כדי החיסונים, ואני חושב שהשיחה הייתה, אגב, החיסון הישראלי.
1: כי הסינים ו... לא לוקחים את החיסונים המערבים. נכון,
0: התפיסה הזאת, וה... והרוסים. כן. והרוסים מתים בהמוניהם. החיסון שלהם לגמרי לא עובד, הספוטניק. הספוטניק. ו... והוא אמר, יש תופעה כזאת, אני לא הייתי מודע לזה. הוא אמר לי, הוא דיבר איתי על התחרות בין הבריטים לבין הצרפתים עוד בתקופת לואי פסטר. וכמה אנשים מתו בגלל הרעיון שאנחנו רוצים משלנו, והפוליטיקאי הזה שלא ימחל על כבודו, כי זה כאילו כישלון שלו, וכך הלאה. וזה ההבדל, אנחנו עכשיו כאילו הגענו מבלי משים לנקודה סופר משמעותית וסופר עמוקה גם. הבסיס של עולם הקדמה שבו אתה ואני חיים, הוא הצלחה. במילים אחרות, אנשים תמיד רצו להיות, אה, הם רצו שהרופאים שלהם... יהיו רופאי האליל, הם יותר התחברו לרופא האליל, זה אינטואיטיבית יותר נכון, בא היה איש זקן, אישה זקנה, הם חיו המון זמן, ואז אנשים חיו מעט זמן, אז הם ראו איש זקן, אז כנראה שהוא יודע מה הוא עושה. והאיש הזקן הזה היה לוקח תרנגולת, שוחט אותה ומרסס אותם בדם של התרנגולת, ואומר, הבראתם. ונראה להם נכון, אינטואיטיבית אנשים חשבו שזה די טוב, אני אומר ברצינות, okay. או זרקו קוביות, או לא רופא, כזה, קר, רציונליסט כזה, ואמר, קחו את הכדורים, ותשתו ות, הרבה. הרופא הזה הוא מנוכר, הוא רחוק מהם, הוא, הוא בא אל הכפר ממקום אחר. למה הרופא ניצח ורופא העלי לפסיד? כי, כי זה הצליח. ההצלחה היא הכישוף של הקדמה. אוקיי. Okay, okay. במילים אחרות, אנשים רוצים שזה יצליח. אם זה נוסע יותר מהר, הם ייקחו, אם זה מרפא, הם ייקחו. ולכן המערב ניצח. ולכן המערב ניצח, ולא, ולכן חיסונים ינצחו, אתה יודע, החיסונים הטובים ינצחו את החיסונים הרעים. אז בוא עכשיו אני
1: רוצה... אה, ולכן, ולכן, דרך
0: אגב, בסוף, אחרי כל הפסימיות שלפעמים אני שומע נשפחת בעולם עכשיו, בתקופה הזאת, בדיוק אתמול הייתי, הייתי בהרצאה פתוחה לציבור בטוקהאוס, okay. ומי שהראתה לי אי, הקדשה, היא באה להרצאה, היא הייתה ברגע הראשון פברואר 2020 עוד היו הרצאות, כן. היא באה להרצאה, ו... או ינואר, ואז כתבתי הקדשה בספר לחבר שלה. והיא <laughs> אמרה שהוא היסטרי. למה? כי הוא קורא אותי בטוויטר. כן, היא... בהחלט. היא אמרה.
1: ואז... צריך להגיד באמת אמירה, אני חושב, אתה ומאזיננו שהיו איתנו בתחילת הפרק שאני מכיר אותך כבר אי אלו שנים, mm -hmm. אתה תמיד חיכית המגפה. כן? כן? תמיד דאגת מהמגפה, כן? אה, לא היה ק... איזה התפרצות של שפעת חזירים, זה מגיע! זה מגיע, אגב, כן? אגב, שפעת אה, החזירים... שפעת העופות, הנה, הנה! ובסוף זה הגיע, זה... האלרמיזם שלך ניצח בסוף, אבל, כן?
0: אבל... אה... 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 אני לא זוכר את זה, בשפעת החזירים נגיד, זה, זה נשמע קצת
1: מוזר מה שאתה אומר, כי בשפעת החזירים כבר הייתי בלונדון. נכון, הייתי בלונדון, זה היה אפריל 2009, פרצה מגפת שפעת החזירים, אמרת לי בלונדון, אה, פרי, שים לב, יש כאן אירוע. זה... אז אמרתי, לא היה אירוע, סתם הוא לחיץ אותי. בסוף, הנה, אה... קיבלת את האירוע כך.
0: שלך. א', א', שפעת החזירים הייתה אירוע. נכון. ובאמת, אבל... היא ו... באמת, באמת הייתה אירוע. אבל פחות, פחות. והסיבה שאני שם לב לדברים האלה היא בפשטות כן. שהאנשים... אגב, אני גם כותב את זה בספר, אני נותן את הקרדיט לאנשים חכמים. נו. זאת אומרת, יש אנשים חכמים ממני, הרבה כן, יותר. כן, גייטס שאמרנו וה... את זה. וזה, נכון, ו... וכשאתה שואל מה יהיו מספר אחת על העולם, פנדמיה. הם במשך הרבה שנים, האנס רזלינג וזה, אמרו, אה, תבוא פנדמיה. עכשיו, והפנדמיה הזאת היא העניין הזה. אוקיי, okay,
1: עכשיו, עכשיו זו, טוב, זאת... לא סיפרתי על ההקדשה, כאילו, no, חתכת no, אותי. נו, נו, אז בוא, כן, הקדשה, כן. ראת, לא, לא, זה, לא, לא, הקדשה, כן.
0: אז uh, כתוב שם uh, לאריק, או זה, אל תילחץ, נתוני ההדבקה עדיין מוגבלים, או מאוד כן. מוגבלים, אין סיבה להיות בלחץ, או, או משהו כזה, ובכל מקרה, היא סיפרה לי בזה, שהוא בשוק ההון, או משהו, או יש לו אופציות. ענייני הייטק וזה, והוא רוצה למכור וזה, ואז כתבתי לו, תמכור, והיא אמרה, לא, כתבתי לו, ובשום אופן, אל תמכור, יש לי את זה, אני אראה לך, צילמתי את זה, רק קונים עכשיו, רק קונים עכשיו, והיא אומרת לי, היא באה לשם <עש> עם <עש> מישהו <עש> <עש> שהוא <עש> לא בן זוג, <עש> <עש> והבחור וה, וה, שישב איתה אמר, והיא כל כך מודה לך שהוא לא מכר, <עש> 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 שהוא לא מכר, אז אתה מבין, האופטימיות בסוף, למה אני בסוף אופטימי? אני, אני בסוף אופטימי, כי ההצלחה עובדת. אוקיי. Okay.
1: Okay. מה שמביא אותי אולי לשאלת הקליימקס של החלק עד כה של השיחה, והיא השאלה הבאה. Okay. אם היום היית צריך לכתוב את המהדורה המעודכנת של ספרך, המרד נגד הגלובליזציה, mm -hmm. Having קורונה uh, uh, mm -hmm. ומלחמת רוסיה אוקראינה. כן. Okay. מה, מה היה משתנה בספר, ב, ב, ברוח של הספר, בתזות של הספר?
0: <אז> ברוח של הספר שום דבר לא היה משתנה, משום שאני חששתי, כשכתבתי את הספר, הלכתי למוציא לאור האמריקני, אחרי שהוא יצא בעברית, ו, ואני חששתי שהוא יתברר כלא רלוונטי, כי דונלד טראמפ לא ייבחר שוב.
1: נכון שמתי זה היה זאת אומרת ה... ה... המהדורה גלובלית 아마... לא
0: המהדורה גלובלית יצאה רק ב-2021 2022 המשיכה לצאת אבל כשאני גמרתי אותה זה היה 2020 כזה זה היה מיד אחרי שביידן ניצח זאת אומרת נובמבר אז אמרת זה לא
1: יהיה רלוונטי אז אמרתי אולי, 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 אולי זה,
0: זה לא רלוונטי ו... ואז אמרתי שני דברים אחד אני מאמין שזה יהיה רלוונטי. אני מאמין, וזה ה-back cover, הכריכה האחורית של הספר באנגלית, זה לא אני כתבתי את זה, אלא העורכת המאוד מוכשרת שלי בפיקדור, באנגליה, היא כתבה, revolt is the new status quo, זה המשפט האחרון, המרד הוא הסטטוס קוו החדש של העולם. ואמרתי לעצמי, האם אני חותם על המשפט הזה, למרות שביידן נבחר, למרות שהוא היה סופר פופולרי, למרות שהייתה תחושה בהתחלה שהוא מצליח נגד נכון. הקורונה, למרות שלא הייתה מלחמה באוקראינה, הסתכלתי על המפה, ולא בגלל שאני גאון נביא זה, הסתכלתי על הנתונים, ואמרתי, אני חותם על זה. אני חותם על זה, אני מסתכל על מה קורה בארצות הברית, אני מסתכל על נתוני העומק של מה הרפובליקנים אומרים, אני מסתכל על האם דונלד טראמפ... עכשיו גורש מהעיר, הוא לא גורש מהעיר, האם הטראמפיזם חי, האם הלאומנות חיה, אני חותם על זה. ואז אמרתי עוד משהו, יכול להיות שיתברר שזה לא נכון, אבל מה המשמעות של תיאוריה שאתה מציג, אם אי אפשר להפריך אותה? זאת אומרת, אם זאת מין תיאוריה פתוחה כזאת, שאתה תעקם אותה, ושכל נתון שייכנס אליה, הוא רק משרת אותה מדעת ומבלי דעת, כן. ויש כאלה תיאוריות. כאלה, נגיד, שמסטורים,
1: של דוקטורים, אני
0: של... לא אבין לא, you end אבל כן. יש תיאוריות כאלה, כן. אז, אז אין לה משמעות. אין לה בסוף משמעות. והיום, כשאתה מסתכל על זה, מה קרה בקורונה? מכה לגלובליזציה. מכה לגלובליזציה בתוך קהלים מקומיים. המחשה שהגלובליזציה לא עובדת, שאין אחריות גלובלית, מה שאמרנו בהתחלה. אין ארגונים בינלאומיים שיגנו עליך ועליי אם מחר בבוקר תפרוץ אבולה איפשהו, שזה לא במדינה מפגרת בדרום הגלובלי, אלא מדינה חזקה. אז אף אחד לא יעצור משם את אף אחד לא יעצור משם את אני מקווה שאנשים מבינים את זה. גם אם זה יהיה אבולה, אין כוח בעולם שיעצור את הטיסות לבד מהחלטה של חברות התעופה ושל הממשלה המקומית שאולי לא תרצה, או זה לא יבוא לטוב בעין, או בדיוק יש בחירות. גם אם זה יהיה אבולה, מדממת, אוקיי? אז אנחנו לא יודעים, ש... לא רק ש... אה, שפעת משודרגת, כמו שמכחישי הקורונה אומרים. ומצד שני, המלחמה באוקראינה, היא ממחישה את זה, ש... 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 שזה השורות הראשונות של הספר. הסדר העולמי שנבנה בעמל רב אחרי מלחמת העולם השנייה,
1: נשבר, וזאת הייתה המחשה של זה. אוקיי, אמרת, מכחישי הקורונה, הם עדיין שולחים לך דרישות שלום פה ושם, או מה, זאת אומרת, אתה תפסת פוזיציה מאוד בולטת בסיקור של הקורונה, כי כמו שאמרנו ככה בהתחלה, או מקודם, זאת אומרת, תפסת על העניין בעלות משלב מאוד מוקדם, כן, מבחינת הסיקור, מבחינת ה... הרמת את הדגל הזה בשלב מוקדם, ובאמת תפסת את ההובלה בסיקור. צדקתי, צדקתי, אתה יכול להגיד. כן, אמרתי לך, אמרתי כל אחד ודרכו לנסח דברים, כן?
0: שימו לב, מאזינים, זה היה פרגון נוסח גלי צהל. פרגון נוסח גלי צהל. נוסח
1: הגרון, כן? חטיבת הגרון בגנץ. כן, כמקובל, כן. ו... אז זה משך גם אש, זאת אומרת, זה נתן הרבה בולטות. לא, מה פתאום. לא, אז אני אומר, זה נתן הרבה בולטות, והרבה, לא, הרווחת גם הרבה יוקרה על הדבר הזה, זאת אומרת, באמת... Uh, מה שמגיע מגיע, אבל גם בא עם זה הרבה מאוד, אני uh, נתן לעצמי נעימות. תראה, um, uh, מכחישי הקורונה, uh, יש ענף של מכחישי
0: קורונה שהם לא מתנגדי חיסונים, ויש מתנגדי חיסונים. שהם, מת, כל מתנגדי החיסונים הם מכחישי קורונה, אבל כל לא כל מכחישי הקורונה, הקורונה הם, הם, מת... הם מתנגדי כן. חיסונים. זאת אומרת, לפעמים הם ייקחו את החיסון, אני אגידו וזה סתם. זה לא היה צריך לקחת, <laughs> יש ערבים כאלה. מה אני אגיד לך? אתה שואל האם מאיימים עליי? התשובה היא כן. האם עדיין מאיימים עליי? נניח בחודש, חודשיים האחרונים, חודש וחצי האחרון טיפה פחות, זאת אומרת, אבל בפירוש. זאת אומרת,
1: איומים דבר... מה? זאת אומרת, דברים קונקרטיים? נגיע אליך לרחוב זה וזה וכאלה? ב...
0: לא, הגענו ל... בהחלט הגענו למצב שבו, אתה יודע, איומים יומי... של אני ארצח אותך. זאת אומרת, איומים של אני ארצח אותך הם דברים שהתרחשו, ו... וגם תיאורים פלסטיים, לצורך העניין, וכמובן, זה מפחיד או יודע...
1: שאתה אומר משוגעים?
0: תראה, אתה ברור לך... כאילו, יש משהו בשאלה שלך, כאילו, זה מפחיד או שאתה אומר שזה משוגעים? אז אתה אומר, גם אני גם וגם.
1: אם זה
0: משוגעים, אתה יודע, אתה מנסה להתעלם מזה, ואני חושב שאתה יודע, ככל שמתייחסים לזה יותר, זה גם יכול להביא יותר. אז אני לא קיבלתי בקריירה שלי בתור עיתונאי, שנמשכת למעלה מ-20 שנה, אני לא קיבלתי איומים. גם כשימין שמאל ודברים כאלה, ואני חושב שזאת חוויה שמשותפת להרבה אנשים בהקשר של הקורונה. האלימות, גם המילולית, גם השימוש בביטויים, זה לא עולם של ימין שמאל. וזה קשור לשיחה הקודמת שלנו, כי בעיניי זה... הדברים האלה הם... הם הבקעה של הכוחות שלפני
1: הקדמה באמת, כן. ו... והאיומים האלה הם, הם, הם פונקציה של זה. שמה שמעניין זה שאם אני צריך להכליל ובאופן מאוד גס, אז נגיד בארצות הברית mm -hmm. הזרמים האלה מגיעים מהימין, ואצלנו הזרמים האלה, בהכללה גסה, מגיעים יותר מהשמאל. יש
0: הבדל בין שמאל פרוגרסיבי, שזה מקומות שבהם האיומים ממקמים אותי, אני די מיינסטרים, אבל נגיד שהם ממקמים אותי, לבין קיצוניות או רדיקליות. כן. זו הגדרה הפוליטית, זו לא המצאה שלי. ברדיקליות אתה לא מאמין לשום דבר. כן, אבל
1: רדיקליות לש... יש גם מימין, ובאירוע של הכחשת החיסונים או הכחשת הקורונה, mm -hmm. אה, אה, מי שמתבלט זה הרדיקלים משמאל. הרדיקלים מימין, כבודם ממקומם לא מסכן... חסר להם. קראה, אני מסכים. רוצה... אבל בהיבט של הקורונה הם פחות אני, אה, אני דומילנטים. שואל, אני קצת שואל
0: את עצמי מה היה קורה אם ראש הממשלה היה יאיר לפיד, נכון. והוא היה מכריז על סגר. כן. ואני חושד... שמה שהמסקנה של הדוקטורט הזה תהיה, שבכל הצדדים בקיצוניות של המערכת הפוליטית, יש את היכולת להידרדר עד כדי הכחשת מדע והכחשת המציאות, אם זה משרת את האינטרס הפוליטי העצמי שלך. ואם זה היה יאיר לפיד, כן. אני חושד שבצדדים הקיצוניים של הימין, אבל לי זה היה מאוד מעניין, כי מצאתי פתאום הרבה אנשים שאני לא מסכים איתם. על שום דבר ושום כלום, זה היה מאוד בוטה, אני חושב, בטוויטר, מאוד ראו את זה, שזה אנשים שאני באמת לא מסכים איתם על שום דבר. אבל אני כן מסוגל, אגב, מימין ומשמאל, אבל, אבל במקרה שלי זה יותר מפתיע היה מימין, ומצאנו שאנחנו יכולים לשוחח על, על המשבר הזה בצורה מאוד רציונלית. ואיפה היה האומדן, נדב? האומדן היה ביכולת לנהל שיחה הגיונית. בכלל, זה העומדן הכי חשוב בעולם, נכון. לא מה אכפת לי לאיזה בית כנסת כן. הולך, ולא לא מעניין אותי את החרדיות הזה, האם אנחנו יכולים לנהל שיחה הגיונית? שבה בסוף אתה לא שולף לי אקסיומה.
1: אתה בעצם התחלת את, ה, את העבודה שלך ככתב פוליטי, זאת אומרת, זה, זה כן. מרבית שנותיך הראשונות, ואז נסעת ללונדון, והפכת באמת לסוג של כתב, כתב חוץ זה הגדרה בעיניי מקטינה, כן? כי זה כתב גלובלי, כתב, זאת אומרת, מה אתה היום יותר? כי, כי היום יש לך טור בידיעות אחרונות שאתה בעצם נוגע בזה, ובזה בעצם יש לך חירות לכתוב כמעט על כל מה שבא לך. אז מה, מה, זאת אומרת, מה, הגץ שלך, הלב, מה אתה יותר? יש לי תשובה. לא, היום, ו... היום ו... אני,
0: כותב ה... אני, אני כותב על החברה הישראלית ועל מה שקרה בישראל ועל מה שקורה בישראל, וגם כשהייתי כאילו אה, רק עורך חדשות החוץ בחדשות אה, 10 ו-13, כמו שאתה זוכר, היה לי עניין רב, אתה מבין? חילטרתי, נגיד את זה ככה, נכון. הרבה מאוד, וגם בפאנלים, יודע, בתוך החברה הישראלית. ישבתי בשישי, לא, ישבתי, לא, לא הייתי...
1: חברה ישראלית זה לא עכשיו הפוליטיקה. Uh, לדבר, הפוליטיקה. 아, נכון, וישבתי. וישבתי... אז אני אומר, כתב פוליטי או כתב חוץ? מה יותר בבסיס?
0: אני, כאילו אני, ב... אני, אני לא... אני, זאת אומרת, אני, חוש, אני חושב על העולם וגם על המערכת הפוליטית כמו, אני חושב שזה קצת דומה לך. במונחים שהם לא מונחים כאלה, זאת אומרת, אני חושב עליהם במונחים גלובליים. אני התואר ש... השני שלי אפילו נקרא פוליטיקה גלובלית. אני עוסק בפוליטיקה, לפעמים זה אומר לדבר כמו בתור האחרון שלי. ב... ביבי, נכון, ו... ואני חושב ש... אתה יודע, זה גם כל הרעיון שהחדשות מהעולם זה איזה מין גטו של ביזאר לא, בנכר. נכון. וזה העמוד הזה ב-24 שעות עם הסיפורים. לא, אנשים מושקעים, נוסעים, באים, הילדים שלהם חיים פה, הילדים שלהם חיים שם. יש המון המון קשר בין הדברים, והשאלה היא, ובכל מקום הקודים הם... זאת אומרת, תוכנת ההפעלה היא די דומה, ועולם ההקשרים שונה
1: לחלוטין. וכמובן, קיימת את הרעיון מעורר העדים עם שמרית מאיר, שהתפרס על שני גיליונות. הניסוי נכשל, הניסוי הצליח, בואו ככה נראה גם... הניסויים הערבים? זה ניסוי של ממשלת השינוי. לא
0: אני לא יודע מה... זאת אומרת, האם השאלה היא, האם יכול לקום שוב גוש שמבוסס על לא ביבי בשותפות רע"מ? Uh, שתלוי ברם, שתלוי ברם, לא, אם לביבי אין uh, 61, אם לביבי אין 61, אז אחרי הבחירות כל מיני דברים יכולים לקרות. אני חושב שזה מאוד תלוי בפער, אבל כרגע, מה שאמרתי עכשיו, כמו שאתה יודע, לא נמצא בקלפים לפי הסקרים. אין. נכון, כי צריך גם את
1: המשותפת בשביל זה. בדיוק, ואז השאלה היא עם המשותפת. יאיר לפיד נתן תשובה און רקורד עכשיו, ומה, בואי, בעיניי גם, תראה את המשותפת, באמת, עם אופן כסיף אפשר לבנות קואליציה? עם סמו אבו עם איימן עודה, עם כל הכבוד, כן?
0: אני חושב שאתה צודק, אני חושב שבמקביל זה ברור שמשהו קרה באירועי מאי שעברו, ובמקרה הספציפי של מה שהתרחש עם רע"מ, התברר שהקצוות לא יכולים לחיות אחד עם השני. הרי מאיפה הקואליציה התפרקה? התפרקה מימינה והתפרקה מרעם, בעיקר מימינה אגב. משם היא התפרקה, ולכן המודלים הם הרבה יותר, זאת אומרת, אם אתה שואל את האדריכלי המרכז-שמאל, הארכיטקטים של האירוע הזה, לפיד ואחרים, מה, מה התרחיש החיובי, אני מניח, אני לא אומר שזה מה שהם אומרים, אני מניח שמה שהם יגידו לך זה, דבר ראשון, נחסום את ביבי, דבר שני, בליכוד או אצל החרדים יתייאשו, ואז נוכל להקים קואליציה רחבה בלעדיו. שזה בעצם לפיד כיוון בנאום האחרון שהוא נתן. כן. אה, בארבע... זה,
1: ב, 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 זה ב, רק ב, דורש ב, את זה שמחנה ב, הימין יזרוק את בנימין נתניהו, דבר שהוא... בדיוק, בארבעת הניסיונות <laughs> הקודמים זה לא קרה, <laughs> כן? לא,
0: so <laughs> זה, זה... זה, זה לא קרה, אבל אני רוצה להזכיר לך מה קורה אחרי אירועי מאי. אחרי אירועי מאי, לך... מאי, שומר החומות. כן, לך ולי ברור, כבר החל המסע ומתן להקמת ממשלת השינוי. ולך ולי ברור שלא תקום ממשלת שינוי. נכון, בגלל שומר החומות. בגלל, רחמות, בגלל כן. שומר החומות, לא יקום, אין זה. ובנט משטע מסע מאותנו, אנחנו אומרים יאללה עוד בחירות, נכון? כן. אוקיי, שבועיים אחרי זה מה קורה? ממשלת שינוי. נכון, אז, אז בוא. ללמדך ש... ללמדך את הדברים שאתה יודע טוב כמוני. שאחרי הבחירות, אנחנו נגיד עוד פעם בחירות, וכל מיני דברים שנראים בלתי אפשריים. נניח מנסור עבאס, הוא רוצה ללכת עם ביבי. זה לא העדפה ראשונה שלו, זאת אומרת, אם ממשלת השינוי תוכל לקום שוב, הוא מעדיף את זה כבר. כן. אבל ברמה אסטרטגית, מנסור עבאס אמר לפני הבחירות האלה, ורצה ללכת עם ביבי, כי הוא פוליטיקאי סופר חכם, והוא מבין שהלגיטימציה שהוא יקבל משותפות עם הליכוד גם מחוץ לממשלה, גם בהסכמות, תיתן לו לגיטימציה בכל החברה הישראלית.
1: אתה מאיזה שלב בעצם הכנסת את עצמך, זאת אומרת, יצאת מהארון הפוליטי? כי כמו שאמרת, אתה small progressivy to some extent, כן? לא, אמרתי שאני מיוחד. נתפס ככה, כן, לא, בסדר. אני לא יצאתי עם שום ארון, אני לא אומר לאנשים... היום כולם יצאו מהארון, זאת אומרת, מעטים אלה שלא יצאו מהארון. תראה, מהרגע שיש לך טוויטר, אני חושב ש... זאת אומרת, אני דילגתי את השלב כזה. נדב,
0: אני חושב שיש ניסיון בתוך החברה שלנו תמיד אה, לחשוב שהעמדות שלך הפוליטיות הן נורא נורא חשובות לאיך אתה מכין קפה, או לחילופין, איך אתה כותב. וב-90% מהמקרים, מהניסיון שלי, זה לא נכון. Mm -hmm. אה, ב-90% מהמקרים, מה שחשוב לי ומה שחשוב לאחרים זה לייצר מוצר טוב ולהביא את הסיפור. זאת אומרת... וזה משהו שהניסיון הזה, של, גם של עיתונאים, להגיד, הדבר הכי חשוב זה למי אתה מצביע. לא, זה לא הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב, וזה גם נכון לגבי סיפורים שבאים מהצד השני. אם אני קורא סיפור, אני לא יודע, על תמר זנדברג ואורי זקי, אגב... של קלמן ליבסקין שאני לא ממש מדבר איתו. למה? זה משהו שהוא כתב אחרי בחירות 2015 שבו הוא הציע לפטר אנשים או משהו כזה, אני לא רוצה בדיוק, לא רוצה כאילו, אתה יודע, להשתמש בביטוי המדויק כי אני לא רוצה זה, אבל מאז אני לא, אני והוא לא ממש בדיאלוג כלשהו, אבל הוא הביא את הסיפור הזה, קראתי את זה. Uh, קריאה אומנם מורכבת, אבל, אבל זה לא הריח לא לי טוב במיוחד. Uh, אז אתה יודע, מה זה חשוב? אז, זה חשוב איך uh, ליפסקין מצביע? או שהוא עכשיו באמצע ריביסטר עם, עם שמעון ריקלין? זאת אומרת, באמת, היכולת לשפוט דברים לפי ערכם, אתה יודע, זה כמו באמת שיבואו למנהלי מחלקת המים ויגידו להם, איך אתם עצביעים, זה קשור לאיך אתם כן, מחלקים את המים ביישוב.
1: אבל, אבל נכון, אבל... אבל...
0: עכשיו, אז... זה לפעמים נכון, זה לפעמים נכון, לפעמים אנשים, זה, וכולנו משפעים. אבל מושפעים. אני
1: שואל אם לך היה איזשהו תהליך, כי, תראה, אנחנו גדלנו בגל"צ על האידאה הזאת, שדעותיך, לא שהן לא מעניינות, אסור שהן תישמע
0: עליהן בצורה במעריב משנת לא יודע מה. לא,
1: אתה כתבת פרשנויות, זה לא היה אופס. <אז> לא, לא, <אז> אני, כתב, היה... אני
0: כותב גם דעות, ומהרגע שכולנו בטוויטר, התשובה לשאלה שלך אה, הכי חדה היא שמהרגע שכולנו בטוויטר, אז טוויטר ממחיש מאוד את העמדות שלנו, אבל אני בשום שלב לא החלטתי שאני פוליטיקאי מפלגתי, אני לא מוכן לחשוף למי אני מצביע. אגב, אם הייתי חושף למי אני מצביע, אני חושב שכמה מחבריי הטובים בשמאל היו נחרדים מהעמדות המרכזיות של... ולמי הצבעתי? אוקיי? לאיזה מפלגות הצבעתי? אני בן אדם מאוד מרכזי ומיינסטרימי בתפיסות שלו. אני לא חושב שהתפיסות שלי כוללות, הן לא כוללות הקמה של רפובליקה... מרקסיסטית מהים עד הירדן של מדינת כל אזרחיה, הן לא כוללות את זה, וגם אם הן היו כוללות את זה דרך אגב, אני מסוגל להתקיים כבן אדם בלי שכולם ידעו מה העמדות הפוליטיות הפרטיות שלי, פשוט בכך שאני אשפוט את זה, לפי ערכו, כמו ששפטתי לפי ערכו את ההתנהלות של בנימין נתניהו בראשית הקורונה, שאז היא הייתה מוצלחת. למה יכולתי
1: לשפוט את זה? האם אנחנו כולנו כל הזמן... זה בדיוק העניין, שלשפוט... אירועים, מהלכים ואישים לפי ערכם, זה בדיוק ה-added value שנעלם מה... אני, אני, סבבה, בו. אז אני חושב <laughs> שאצלי, אני רוצה
0: להאמין, אני, תראה, אני מודע לזה שהמשקפיים הערכיים והפוליטיים שאתה ואני מרכיבים, משפיעים על הדרך שבה אנחנו מדברים ומסקרים. אני מודע לזה. כן. אבל מהשעה שאני מודע לזה, אני גם יכול לנסות לתקן. <laughs> ואני עדיין מאמין, כשאני כותב טקסט, שאני אכתוב אותו בדרך, שיש בה מימד של שאיפה, לא לאובייקטיביות, אלא לחוסר פניות ולענייניות. כן. זה אני אומר לך, הואיל או ואני מדבר עם פוליטיקאים. שהענייניות הזאת היא,
1: היא, היא uh, לצנינים, גם בעיניהם של אנשים שלכאורה היית מצפה מהם שיהיו הרבה יותר טולרנטים, uh, לא יודע, כשכתבתי... הייתי אומר שמאלנים, כן? זאת אומרת... אני הבאתי ריאיון עם סגן ראש המוסד... הנה, אגב, סליחה, תסתכל על הסיפור של שמרית מאיר, כן? שבאה ומבקרת את ממשלת השינוי במשתמע, ואת אהל לפיד במשתמע, ומי חוטף את הזעם של הצייצנים משמאל? אתה, שבכלל העזת להביא את דבריה!
0: לא, 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 אני רוצה להגיד לך עכשיו, זה, מה שעשית עכשיו, זאת הדגמה לכאילו לתת משקל יתר על האזוטריה. אני ראיתי, עקבתי אחרי הצייתנים משמאל, המרכזיים שבהם ובכלל, ומה שראיתי זה הרבה מאוד פרגון לי באופן אישי, והרבה מאוד קללות וגידופים כלפי שמרית מאיר המסכנה, שזה ממש לא מגיע לה. דרך אגב, מה היא אמרה בריאיון? גיבתה את בנט כמעט בכל דבר. נתנה לו קרדיט על כל הישג בדיני. אמרה שיאיר לפיד שלח את נעמה שולץ עם צ'ק פתוח לכפר קאסם. מה שכנראה מה שכנ... קרה. מה שפורסם לפני כן, וזה, ואמרה שהיא... זה שהממשלה תתפרק מהצד הלא נכון וכתוצאה מזה הוא לא יהיה ראש ממשלת המעבר. מה שהתרחש, <תתת> מה שהתרחש <תת> בסוף. אז ומה היא אמרה, דרך אגב, על, על הבית ברעננה, ועל ההוצאות, ועל גילת, ואתה מסתכל על החלק השני של הריאיון, ואיפה הוא צדק, ואיפה הוא זה... מה היא בעצם, מה הפריע להם? שהיא פגעה בפוטנציאל הפוליטי של 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 פי שלו, פי. ושל לפיד, okay. ב... לא מה שהפריע להם זה, ומה היא מדברת בכלל? עכשיו, מה הדוגמה שרציתי לתת לך? אבל, אבל דרך אקב, לא מכיר שאני אכתב, ההפך, כן. הם מאוד הקפידו לפרגן לי ואני מעריך את זה. ומהצד השני, במרץ 2021, הבאתי ריאיון עם סגן ראש המוסד הפורש, רו, מפקד קיסריה לשעבר, ראש מנהלת המבצעים של המוסד בעת גנבת הארכיון האיראני, והכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, של ריאיון מהדהד וארוך מאוד עם אודי, אפשר כבר להגיד את השם שלו, הייתה שהוא אומר שהשורה התחתונה לגבי נתניהו זה ניהול רע בקורונה. וניהול רע בגרעין האיראני, והוא הסביר יפה מאוד למה. ומה הם אמרו אז? הימין, אוקיי, הצייצנים מימין אמרו, מה הם אמרו? שמאלה. הוא לא קיבל את הג'וב. Okay. זאת אומרת, הצייצנים okay. משמאל, היא בוגדת, okay. היא תקעה לו סכין בגב, היא רוצה לרוץ בליכוד, אה, כל מיני דברים כאלה, ושם הצייצנים מימין. זה, זה, ו, ואש... שאמרנו, אי אפשר לשפוט
1: דברים לפי הרכב. כן? ניפ...
0: כן, אבל ז... זאת הבועה של טוויטר, מה שאתה אומר עכשיו. יש משפט מאוד יפה של רומי, המשורר הפרסי, הוא אומר, מעבר למקום הנכון והלא נכון, יש שדה, אני אפגוש אותך שם. מה זה חשוב, מה אתה חושב על עצם ההתבטאות? מה שחשוב זה מה הפרטים שסגן ראש המוסד סיפק, ששמרית מאיר סיפקה. זה המסמכים שהבאתי, אני קורא להם מסמכים כי הם היו א' מאוד ארוכים, אז כל דבר מאוד ארוך אפשר לקרוא לו מסמך, אבל הם היו מאוד ארוכים, והם נתנו תמונה. עכשיו, אם אתה אוטומט, אם אתה מכונת משקאות אוטומטית, לוחצים על כפתור, וכל רגע תצא העמדה שלך, ואתה תמיד מציית לפי כללי המכנה, אה, אוטומט, אז, 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 אז יש לך חיים מאוד משעממים. אבל אם אתה בן אדם שיכול לקום נכון? ולקרוא את אה, ליבסקין גם כשאתה לא מדבר איתו, ואם אתה יכול לקרוא את האחרים ולהגיד מצאתי טעם בכך ומצאתי טעם בכך, אתה תהיה בן אדם מעניין. או במקרה
1: והם... שלנו להגיד מתי נתניהו עשה טוב ומתי נתניהו עשה לא כן, טוב ולשפוט תראה, אותו. זה כמו,
0: זה כמו חברי אה,
1: ברק רביד. נכון, נגיד. על המפרץ. ברק, ברק,
0: ברק, ברק רביד, מי שקרא את הספר רואה איזה קרדיט הוא נותן נכון. לדונלד נכון. טראמפ, הם יכולים לצייר אותו איך שהם רוצים, כן, ב, בימין הצייצני. אבל ברק רביד, זה לא יעזור להם. הוא העיתונאי הקרוב ביותר למשפחת טראמפ ולבית הלבן של טראמפ, שמביא והביא הכי הרבה סקופים. ואגב, היחיד שעובד בקליטי קשורת לא האמריקנית.
1: אני אגיד לך עד משהו. לא היה אירוע שציער אותי, הוא או המחיש לי באמת את הדרך שעברנו, נגיד, מימי רבין, כמו התגובה החמוצה של חלקים בשמאל להסכמי אברהם. שבעצם למה? כי... כי נתניהו הביא אותם. אז הם לא יכולים לבוא ולהגיד, <אז יש <אז כאן, אירע כאן דבר אז, גדול. אז, אז, אז אני, אתה יודע,
0: ואז אני שואל, אני שואל, אותך, אני רוצה לשאול אותך, כי, כי, אה, 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 האם אנחנו מגדילים את התגובה הזאת? כי אני מסתכל על התגובה שלי. אני מסתכל על הכותרת הראשית שלי, דוד האחרונות, שאז עוד לא הייתי שם, אה, ב, 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 כמו שאני היום, כאילו, כפרשן. אה, אתה יודע, האם היו כותרות כחולות? התשובה היא כן. כן, היו כותרות כחולות, היו כותרות כחולות, היה הרבה ספק, לא, לא, היו
1: כותרות כחולות. אז על מפגיני בלפור שמגיעים מהשמאל. בסדר,
0: אבל אתה ומפגיני בלפור יש לכם היסטוריה, אוקיי? וגם לי עכשיו, עם חלקם. אבל זה בידיעות, זה הקורונה, כן. עם חלקם. אבל אני אומר לך, מהו המיינסטרים הישראלי? המיינסטרים הישראלי, וכשאני אומר מיינסטרים, 80%, 90%, 95%, או עם סבבה לגמרי, נכון. וגם עם ביבי מפרגנים לו, לא, וגם כן. הסקרים הראו את זה. אז אתה יודע, או, או, זה כמו עסקת שליט, אוקיי? היה הרבה אנשים, גם בתוך התקשורת הישראלית. אגב, גם ישמור, רביב דרוקר, כן. כאילו, שהתנגדו לעסקה, אם אני זוכר נכון, וזה, אני לא התנגדתי, אני תמכתי בעסקה. גם אה, אני, אגב. אה, כן. ואתה יודע, וזה לא נחלק לפי פארטי ליינס, זאת המטרה. של יועצים ואסטרטגים פוליטיים. זאת המטרה, אגב, של ביבי. זה חלק מהמורשת של ביבי. זו הביקורת שלי הכי גדולה על ביבי. המשפט ליועציו. תעשו את זה פוליטי. באים עם ענייני על משהו, לא משנה מחירי הלחם, הוא אומר להם, תעשו את זה פוליטי. 20-30 שנה הבן אדם הזה מבקש לעשות את הכל פוליטי, והפלא ופלא, פתאום הכל נהיה פוליטי. כל דבר
1: הוא שאלה מפלגתית. למה? אתה היום אישית אחרונות, לא, כאילו, תתאר לנו את ה... זאת אומרת, את החלוקה הזאת של בין היותך איש ידיעות אחרונות לבין הופעותיך לא, בערוץ 13? אני,
0: עבודתי המרכזית והרגל וה, mm -hmm. העיתונאית שלי, אני כותב בידיעות אחרונות, אני מופיע כפרשן בחדשות 13.
1: כי התנועה הזאת, מהעיתונות המשודרת לעיתונות הכתובה, היא תנועה שהיא, זאת אומרת, בדרך כלל זה הולך לכיוון ההפוך. אני כן? לא, אני עברתי
0: בפעם הראשונה לעיתונות הכתובה. מ... מגל"צ, לא, מחדשות, מחדשות ישראל, חדשות, נכון. חדשות ישראל זה היה גוף שבעצם נתן את החדשות לערוץ 10 עם הקמתו. ב-2002. נכון, אני עבדתי כן.
1: שם בשנה הראשונה ככתב מדיני. ו... ואז... שבזכות עזיבתך את גל"צ לטובת התפקיד הזה, אני שודרגתי לתפקיד הכתב לענייני מפלגות. תורא? הזדמנות להודות לך. כן.
0: כן. עכשיו, אני עבדתי שם בתור כתב מדיני. ואחרי כשנה כמה חדשות ישראל שהוקמה על ידי רם לנדס, אה, חדשות עשר. חדשות עשר. והוצע לי להצטרף כמו שהוצע לאחרים, לצביקה יחזקאלי, לאריאל מרגלית, כולנו היינו בחדשות ישראל. ואז קיבלתי הצעה ממעריב, ואני זוכר ממש שיחה עם בכיר בחדשות עשר אה, לימים, ואמרתי לו, שמע, אני הולך לעבוד בעיתון. הוא הסתכל עליי כאילו אני משוגע. אמר לי, אני לא מבין, אני מציע לך לעבוד בטלוויזיה, אתה הולך לעבוד בעיתון?
1: Mm
0: -hmm. ב-2002. Mm -hmm. ואמרתי, אני רוצה לכתוב בעמוד הראשון של העיתון. פרשנויות, וזה כיף לי לראות את השם שלי שם, ואני חושב שזה חשוב, אני חושב שזה יפתח אותי בתור עיתונאי, וכן, ואני רוצה ללכת לעבוד בעיתון. והוא אמר לי, זה בחירה נורא בורגנית. אני זוכר שהוא אמר לי את המילה בורגנית. הסתכלתי על ההיסטוריה שלו, ואמרתי, גם ההיסטוריה שלך די בורגנית נראית לי. ו... ואז נטשתי את הטלוויזיה, והלכתי לעבוד במשך שנים בעיתונות הכתובה, ואני כל כך שמח שעשיתי את זה. אני החלטתי שלי, יש שלבים שבהם אני חושב שטוב לכתוב. Uh, אני חושב שזה קשור להתפתחות עיתונאית. יש מקומות בחיים, גם ברמה הפרטית דרך אגב. היכולת שלך להיות זמין לשידור כל הזמן, אתה זוכר את הימים האלה בעצמך. Uh, לבין היכולת שלך לשבת על טקסט ולעשות, נניח, מה שעשיתי השבוע. מה עשיתי השבוע, נדב, ש... שהיה לי קשה מאוד לעשות אם הייתי עובד בטלוויזיה. Uh, הלכתי וניסיתי באמת להבין... את המחירים של המוצרים המיובאים. כן. ו... ודיברתי באמת עם כולם. ואתה לא תאמין עם איזה אנשים דיברתי. זאת אומרת, דיברתי עם ראשי העניין, אוקיי? הם כולם דיברו איתי. ייאמר לזכותם, הם איתי די בכנות. זאת אומרת, עבדת הרבה בשביל להביא טור לעיתון. טור ו... ארוך, ושמתי אותו בטוויטר, וראית, אני חושב שהוא קיבל די הרבה הד. כי, כי עשיתי עבודה, אתה מבין? והבאתי דברים שהם... עכשיו, לטלוויזיה יש המון יתרונות, אני אהיה תמיד באיזשהו סוג של תנועה, אבל אני נניח אוהב מאוד את סדרות הכתבות שעשיתי, את טראמפלן ואת סדרת הכתבות על למה יוגוסלביה ואיך זה קשור אלינו, והכחדה והדברים כן. האלה. זה היה לי כיף אדיר לעשות את זה, אז אני אוהב את זה. אבל אני חושב שיש שלבים בחיים של עיתונאי שאם הוא נשאר רק אלקטרוני, אז זה מצמצם את היכולת שלו לספר סיפור אמור. ארוך. לא רוצה, לא רוצה להגיד עמוק, אפשר לעשות דברים מאוד עמוקים בטלוויזיה, אבל סיפור... לא, אבל כש... זאת אומרת, כתבת ספר כשהיית כשהי עיתונאי טלוויזיוני, זה נכון, לא... נכון, ולכן אפשר לעשות את זה, אבל, אבל עדיין אתה חייב כל הזמן, ותמיד, אם תשים לב, הקפדתי, שאני גם אכתוב וגם אני אהיה ב... באלקטרוני. והיו על זה ריבים, כשבאתי, רצו להביא אותי לחדשות 10, אה, ניצן הורוביץ עזב, ובאתי, אני לא חושב שסיפרתי את זה, באתי לתוכנית אחת שהזמינו אותי ללונדון וקירשנבאום. למה? כי חזרתי אז מאנגליה. Mm -hmm. וכתבתי מאנגליה, אבל כבר לא הייתי... כתבתי טורי דעה במעריב. כן. Okay. והזמינו אותי ללונדון וקירשנבאום, וכשיצאתי מלונדון וקירשנבאום, מיד אמרו לי, אה, בוא תחליף את ניסן. ואז אמרתי, אני לא יכול, אני בהתמחות במשרד עורכי דין, בגורניצקי. ואגב, אז הם אמרו לו, לא, תבוא, וזה, ואז אמרתי, אוקיי, אולי אני אעזוב את ההתמחות, אבל אני אמשיך לכתוב בעיתון. והם די, הם אמרו לי, מה פתאום, לא יעלה על בהתחלה וזה. וייאמר לזכותו של רעודור, שהוא בסוף הסכים. הוא הסכים כאילו, וזה
1: היה הסדר די תקדימי אז. אתה, אתה בעצם בנקודה הזאת החלטת שעתידך בעיתונות, כי, כי באמת, כמו שאתה מתאר, היית כבר בעולם של, יצאתי מהמקצוע הזה, אני הולך להיות עורך דין. היית בהתמחות. נכון. אני החלטתי לעזוב. ראית את עתידך מחוץ למקצוע. אני החלטתי שאני לא הייתי עונה. כן. ואז בעצם קיבלת הצעה ששינתה את כל מסלול חייך. כן. תראה, עורך חדשות החוץ... היית יכול להיות היום
0: בגורניצקי, זה לא דבר של מה בכך. עורך, עורך... נכון. עורך חדשות החוץ, בערוץ 10, זה היה תפקיד יוצא דופן. למה? שנינו יודעים למה. דבר ראשון, כי ניצן עשה עבודה טובה, ניצן הורוביץ ודבר שני, בגלל הפלטפורמה. נכון. אנשים לא מבינים משהו נורא יסודי על עיתונות, ובכלל, אני חושב אולי קצת על החיים. אם אני מושיב כל כתב אצלך, או אצל לונד וקירשנבאום, קירשנבאום עליו השלום, בשיחה, כל כתב, כל עיתונאי, והוא מדבר על התחום שלו, שהוא מבין בו, במשך שמונה דקות, הוא יוצא טוב. הוא יוצא טוב, הוא, הוא, הוא לא רק יוצא טוב, גם בשיחה הבאה הוא יודע שיש לו על מה לדבר, זאת אומרת, זה לא דקה. צמצום הפלטפורמות והשטחת הפלטפורמות גורם גם להשטחת הדמויות. אתה ואני, אבל בפרט בתחום החוץ ובתחום הערבים, דהיינו צבי יחזקאלי ואני, קיבלנו את היכולת לשבת עם שני מנטורים גדולים, מאסטרים של טלוויזיה ושל אינטל, אינטליגנציה, שגם אתה לא יכול להכיל אותם שום בולשיט, ואם אתה לא יודע משהו לפני השידור אז זה לא נעים. ו... ואני יכול לשבת שם ולתת פינה של 16 דקות, דברים שהתרחשו, על המנהג של חטיפות אה, בטולות, לקראת נישואים בקווקז. כן. והדברים וה האלה כשלעצמם גם מפתחים את הדמות שלך, אבל גם את היכולות שלך.
1: לא, אבל, אבל אה, זאת אומרת... כאשר קיבלת את ההצעה להיות רוב חדשות החוץ, והחלטת לנטוש את מסלול ההתמחות... זה אומרת, היה כי זה
0: היה תפקיד נדיר שאמרתי שבשבילו בשבילו ש... שווה.
1: בשבילו כן. שווה, והבנת שבזאת גם החלטת להיות עיתונאי עד סוף ימיך?
0: לא, חס וחלילה.
1: והיום חס... אתה מבין את זה? לא. בגיל 43? מה פתאום? מה פתאום? זאת אומרת, אתה אומר, עדיין יכול להיות שאני אצא מהמקצוע כל יום.
0: כל, יום. כל יום יש לי אה, שלוש פעמים ביום, אני אומר לעצמי... די. די. בוודאי. אני חושב שאנשים... די מאוד... עם העיתונות? די עם העיתונות, כן. די עם העיתונות. למה? משום שבסוף, תראה, העיתונות היא עמדה של תצפית בעולם. וגם כשאתה, כאילו, אז אומרים, לא... זה... בדיוק ראיתי ציטוט של עיסאווי פריג', שאמר, בן כספית שווה עשרה חברי כנסת. לדעתי הוא שווה עשרים. אתה מבין? באמת אני אומר את זה על בן. ועדיין... אנחנו עיתונאים. אבל הוא לא בתצפית, הוא בפוזיציה. אבל בסדר. והיום עיתונאים הם בפוזיציה, הם שחקנים בפוזיציה. אני, אני גם בתוך המקום שבו אני נמצא, מזוהה יותר, מזוהה מזוה פחות, יש את הפונקציה האמיתית של הדבר. זאת אומרת, אתה יכול להשתמש במיקרופון גם כדי להחטיף למישהו בראש. אבל בסוף, הפונקציה המרכזית שלו זה לדבר אליו ושהוא יקליט. ולכן, הפונקציה המרכזית של הדבר בעיתונות היא תצפית. והכוח הגדול של כל העיתונאים זה שהם מביאים סיפורים, הם מביאים רעיונות ולא מביאים דעות. ולפעמים אתה רוצה להיות
1: שחקן פעיל, שחקן ממש... אה, לא, אתה
0: לוקח אותי לתוך הפוליטיקה. לא, לא, לא
1: לתוך הפוליטיקה. אני אומר לך, עליי, שאחד הדברים שכן דרבנו אותי... לא, אני רוצה, אני אתן לך דוגמה. זה הרצון להיות בתוך חדר שמדווחים מה קורה בתוכו, אתה מבין?
0: לא, א', אני חושב שמה שאמרת עכשיו הוא חשיבה נורא עיתונאית, זאת אומרת זה מדהים עד כמה... נכון, נכון. לא, אני לא חושב ככה. אתה יודע, עד היום לפעמים אני יכול
1: להיות באיזשהו דיון, ואני אומר, וואי, סקופ, מעניין. זאת
0: אומרת, כן. אז אף פעם לא שלחת לי אסמס על אף דיון כזה. זה נכון. לא, בעצם אני אדבר עם אנשים כאילו, עשית פודקאסט וכל הדבר הזה, אבל בעצם אתה לא נותן סיפורים לאף אחד. אף פעם על שום דבר.
1: אתה לא
0: יודע, אתה לא יכול ל� לא, מה שאני רוצה לומר זה שמה שאני חושב לעצמי הוא לא אני רוצה להיות בחדר הזה, אלא הרצון לעשות וליצור דברים בעולם שהם לא טקסטים בעצם. אוקיי. כן. שהם לא לופטגשפט. אלא דבר שקם, דבר שקם, דבר שנעשה. זאת אומרת, אני לא... כשאני אומר... משהו שנשאר. משהו שנשאר. נכון. עד כמה אפשר, אני לא אומר לעצמי, לא, בוא נחליף את זה במשרת יועץ אסטרטגי. כן.
1: כן, ברור, ברור. אבל כאילו משהו... זאת אומרת, לבנות בית. נכון. לסלול כביש. נכון, נכון, נכון. תגיד... החדשות 13, כמה היא שונה, נגיד, מחדשות 10 שאני עזבתי, נגיד?
0: היא שונה מאוד. בסופו של דבר, זה ערוץ שהוא ערוץ ברודקאסט שמתחרה על מרכז הרייטינג, וחדשות 10, בשלב מסוים, החליטה שהיא פונה לנישה של קוראי הארץ. אולי, okay. ולא, היא רצה להיות יותר רחבה מזה, אבל היא פנתה לנישה, וחודשות 13 מנסים אה, להיות אה, ערוץ ברודקאסט מיינס, לפעמים זה עובד להם
1: יותר, לפעמים זה עובד להם פחות. <אח> <אח> כי <אח> כאילו הרושם שלי זה שבניגוד נגיד לתמהיל שנוצר בחדשות 12 שיש להם <אח> <אח> גם את אמנון אברמוביץ' וגם את עמית סגל, גם את סיוון רהב וגם את גיא פלג וכולם דרים בחפיפה אחת, בערוץ 13 זה יותר אה, משבצות, זה יותר קנטונים. אה, עכשיו יש ארון גל, אחרי זה יש אמנון לוי, עכשיו יש רביב דרוקר, אחרי זה יש איילה חסון. תמיד זאת אומרת, ואין מין פסיפס.
0: טוב, אתה מתייחס למשהו בז'רגון המקצועי שנקרא flow, כאילו המעבר של צופים ממקום למקום והאיזושהי התאמה, אני לא יודע, כאילו אתה שואל אותי באמת על פרוגרמינג, ואני לא מתרשם ככה, זאת אומרת ההתרשמות שלי זה ש, באופן כללי דרך אגב, ההתרשמות שלי זה שמנסים לעשות דברים שיעבדו. <laughs> זאת אומרת, זה הקו, בעיניי זה, זה איזשהו סוג של קו משמעותי. לעשות דברים שיעבדו, וזה נכון דרך אגב לגבי כל התקשורת הישראלית. שוב פעם, המון פעמים מייחסים איזה שהן מטרות עומק, מטרות זדוניות מאחורי הקלעים. אני לא אומר שאין מטרות כאלה, אני כמעט אף פעם בהיסטוריה שלי לא נחשפתי
1: לרוב, לערוץ 12 זה עובד יותר מבחינת החברת החדשות שלו. מאיזה מבחינת רייטינג. זו עובדה. כן. זאת עובדה. לא, כשאתה אומר רוצים דברים שיעבדו, אתה גם מתכוון, יעבדו מבחינת רייטינג. זה הרי, זאת אומרת, זה הפריזמה שדרכן משפטים לדברים. זה שיש
0: יותר רייטינג לחדשות 12 מחדשות 13,
1: זו עובדה. אתה גם צריך ל... כמובן, אתה חי את זה גם מהמקום של בן זוגה של תמרי שלום, שהגישה עד לאחרונה את המהדורות במהלך השבוע, ועברה לסוף השבוע. זה סוף... זה הבנצ'מרק, אין מה לעשות, כן? תראה, אני חושב שבעיקר
0: דרך אני חי את כן. היום, זאת אומרת, אני לא, אתה יודע, אני לא, לא מסתובב במערכת אה, הרבה, ואני בא לסיטאפים שלי וכך הלאה, אה, אבל באופן כללי, אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על, ה, על, ה, על המפה הזאת, אה, יש, האם יש תחרות עיתונאית? האם יש תחרות עיתונאית? והתחרות מתחוללת במלוא עוזה, כמו שהיה אז בחודשות עשר, אתה מבין? האם יש תחרות? האם נלחמים על כל משבצת, על כל תחום? על כל זה, התשובה היא שנלחמים, ו, ואני מתרשם שהמלחמה מאוד עזה, אני רואה את המלחמה של ויינט, ואת זה אני רואה ממש מבפנים, את המלחמה של ויינט וידיעות. וואלה. עם וואלה. לא עם וואלה, עם 12, עם כולם, אתה מבין? הצופים, הכוראים שלנו, הכוראים שלי בידיעות. הם צריכים לדעת שכשנלחמים פה על כל, <laughs> כל ידיעה okay. ממשיכים אליכם. <laughs> uh, ניר,
1: ניר, אני פשוט מנסה עם הידיים לעשות לו כבר חמש דקות, <laughs> זה הזמן, זה הזמן להכניס באנדר לאט לאט בזמנך החופשי, כן, אתה יודע, אנחנו עושים מולטיטאסקינג כאן. <laughs> <laughs> איך השתנו חייכם מאז שתמר כבר לא נדרשת לשלוש <laughs> ארבע פעמים בשבוע בנווה אילן? ב... באמצע השבוע אני זה... אני חושב שחיינו
0: השתפרו, כן. <laughs> אבל uh, אתה יודע, אני אומר חיינו, אז אולי זה חיי, מה עם חייה, לא, זה, לא, אבל, זה... אבל אני חושב שתמר uh, בהחלט... Uh, כמה שנים היא הגישה את ב... 12 שנה. וואו. כן. בוא. 12 שנה?
1: תחשוב. כן. אוקיי. 12 שנה. אוקיי, זה הרבה. הרבה. כן. כן. זה, זה המון. <laughs> אז מה, זאת אומרת, מה, מה קרה שם פתאום,
0: כאילו... Uh... אני חושב שבמשך אה, הרבה זמן תמר רצתה... אה, זו, זו, זו תקופה שוחקת להרבה אנשים, וזה היה שוחק להרבה אנשים, ואנחנו בהחלט... אה, היה חיפוש אחרי שינוי כלשהו.
1: איך זה לגדל ילדים אבל אה, שאתה לא יכול להשכיב אותם לישון? שלוש פעמים בשבוע לפחות. א, א', אני הייתי
0: בהרבה מאוד מערבים האלה, כאילו, כן מצליח להגיע לה... כן. להשכבות. ותמר, החל מהרגע שהיו לנו יותר ילדים, גם היא הקפידה להיות יותר. מהרגע שהיו לנו ילדים בכלל, אבל בפרט כשנהיו לנו יותר. אז זה, תשמע, זה אתגר, וזה חלק מהסיבה שאתה מסתכל על השינוי, בעצם גם שלי וגם שלה. שהחיים שלכם היום הם יותר
1: kids friendly בעצם. הם
0: יותר kids friendly, אבל אני חייב להגיד לך שכשתמר באה ואמרה לילדים שהיא רוצה לעשות שינוי, אז הם אמרו, אבל אנחנו רק מוודאים ש... אבל לשבת את באמת תלכי, זאת אומרת, זה לא ש... כי הם כאילו מי... על מה יהיה בבית? כאילו... הם נהנים מה... אתה יודע, מה... תשמע,
1: בתור בן אדם תוכנית בשבת, כן, אבל ההבדל בין שאני גם עבדתי במהלך השבוע, כן, ואין חשנ"צים, אין חשנ"צ. אבל נדע, זה ההקרבה הכי נוראית, כן? אני רוצה להגיד לך
0: שגם היום, עם שלושה, אתם גם עם שלושה, נכון? כן, ואני עושה... לנו אין ש... בסדר, אז אני אלמד אותך איך עושים את זה. בגדול
1: זה מתחיל במם ונגמר בכף סופית עם סמך באמצע. זה כאילו
0: העניין, תנסה, אני, אני, זה נעשה הרבה מאוד, ואיכשהו אני לא, אני עוד לא שחזרתי את, את השינה. את השינה, שפן. לא, את השינה. את, אתה, אני מבין שאתה כן. כן. כן.
1: טוב, אז ש... אתה יכול... כל אימת לת... שאפשר. תרשום לעצמך, אתה, אתה תחיה יותר ממני. איי, אני אשתדל, אני אשתדל. עד שהפנדמיה הבאה, תבוא, עכשיו זה בעבוד הקוף, הבנתי שזה עכשיו העניין. רז, זה
0: הוכרז כסוף סוף ארגון הבריאות גם העולמי. גם כן בלחץ שאם זה אתה יותר נינוח. תשמע, נוח. אחד מהדברים שמכחישי המגפה, וגם אתה, כשלתם בלהבין, כן. זה שאני... אני ממש לא, מהרגע הראשון אני לא הייתי בלחץ. מהקורונה מה, או מה... מאף אחד מהם אני
1: לא בלחץ. אותי, אני,
0: אני, אני צופה בהם מאוד את בעניין. אתה דרוך, אתה דרוך. אני נחוש למצוא את הערך העיתונאי באירוע.
1: בהחלט. אה, נדב תודה רבה לך תודה על, לך. על אה, השיחה שניהלת איתי זה עתה. זה היה פרק 36. אנחנו נחזור בעוד מספר ימים עם מהדורת הבחירות, פרק 37, ואחרי זה בפרק רגיל, פרק 38, ובעצם... ככה, ככה, ככה זה הולך להימשך. ביי ביי ליטרות.